0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы детально разберем, что интересного анонсировали и показали на The Game Awards, плюс обсудим скандальчик, в который попал Фил Спенсер, изучим забавную игровую статистику, одну важную новость про Sony, ну и около научная история тоже будет. Погнали! Сходу поехали смотреть, что интересного показали на The Game Awards, а интересного показали порядочно. Смотрите, анонсировали ремейк Brothers Tale of 2 Suns. Жаль, что информация про это была слита еще до начала конференции, так бы был локальный, но очень приятный сюрприз для любителей игр Юсуфа Фореса. В целом, Грата не супер старая, оригинал вышел в 2013 году, и смотрится он до сих пор отлично. Но нам пообещали некие новые тайны, то есть игру дополнят сюжетным контентом, так что есть смысл ждать даже тем, кто уже прошел оригинал и не забыл, что там и как. Релиз 28 февраля. Если вам нравился инскрипшн, то можете смело ждать следующую игру от того же автора, Pony Island 2, Panda Sokus. Как несложно догадаться, это продолжение первого Pony Island, который вышел еще в 2016 году. Если вообще не в курсе, в чем сон? Мы играем на игровом автомате и пытаемся выиграть собственную душу. Описывать игру детально смысла нет вообще, это такой очень личный опыт, который надо пережить. Или не надо. Игра, достаточно, скажем так, не для всех, но многим нравится. Релиз запланирован на 25-й год. Опять же, не для всех был следующий анонс. Это детектив The Rise of the Idol. Это сиквел The Case of the Golden Idol. Если вдруг вообще не играли, то идейно и немножечко по атмосфере похоже на Return of the А вот следующий анонс уже для поклонников мертвых клеток. Следующая игра студии называется Wind Blow. Это, как несложно догадаться, рогалик. Еще и кооперативный, еще и трехмерный в изометрии. Нравится вам такое или нет, можете оценить по геймплейному трейлеру, а ранний доступ стартует где-то в 2024 году. Дальше, с моей точки зрения, случилось абсолютно невероятное. Анонсировали World of Goo 2. Не удивлюсь, если среди вас есть люди, которые не играли или даже не слышали про оригинал. Первая World of Goo вышла еще в 2008 году, и она была просто невероятной. Мне кажется, в Громании тогда чуть ли что не все ее прошли и очень много обсуждали. Я игру проходил одним махом, без перерывов, и очень сильно кайфанул. Если кратко, то в проекте большую часть времени нужно строить сооружение из таких веселеньких черных существ и решать таким способом поставленные задачи. Первые игушки до сих пор не устарели, ни идейно, ни даже графически. А вторую часть делают те же самые люди, и концептуально она, судя по всему, не изменилась по сравнению с первой частью. Ну то есть это как бы нормальное идейное продолжение. В общем, ждем. Очень интересным мне показался проект Exodus. Это игра от ArchType Entertainment, студии, которую основали люди, раньше работавшие в Баево. Там и Дрю Карпишин, сценарист первых двух Mass эффектов руководит всем Джеймс Олан, ведущий дизайнер и разработчик первых двух Baldur's Gate, которая и Neverwinter. В общем, люди заслуженные, вопрос не закончился, у них порох в и ягда в ягодицах. Но ну, а Exodus это научно-фантастическая экшн рпг такая глобальная, масштабная. Меня немножечко смутил отход от реалистичного дизайна. Есть такая слегка странноватая стилизация в трейлере. Но, может быть, просто надо привыкнуть. Продвигаемся вперед. Опять же, был слив до конференции, и нам на ней анонсировали дополнение для гаду for Называется оно Вальгала. И внимание по сути, это сюжетный рог-лайк-режим. Он будет полностью бесплатный то есть Рагнарек просто про апдейтит. А релиз уже 12 декабря. Затем нам показали еще одну мега важную вещь. Ninja Theory наконец-то расчехлились на полноценные геймплейные кадры сага Hellblade 2. Показали боевку, перемещение по миру, сюжетные моменты. Выглядит все, конечно, уже не настолько прям впечатляюще, как когда-то первый трейлер, потому что там была мега постановка, а теперь нам показали живой геймплей. Но все очень красиво, атмосферно, в это невероятно хочется поиграть. При условии, что вам понравилась первая часть, конечно, потому что глобально и концептуально вторая Hellblade продолжает идею именно первой части. А вот что очень жаль, что не назвали точную дату релиза. Известно только, что игра выйдет в двадцать четвертом году. Ну и сами понимаете, переносить дальше уже просто нельзя, игра и так очень сильно опаздывает. Дальше. Довольно интересно выглядела Кимури. Это такая экшен-адвенчура проходу на каких-то фантастических тварей. Но я про нее чуть было не забыл рассказать, потому что рядышком анонсировали No Rest of the Wicked. Это экшн-РПГ от Moon Studios, а Moon Studios, напомню, это авторы Ори. Их новая игра уже трехмерная изометрическая но вот те кадры, которые показали, выглядят очень здорово. Действие происходит в 841 году на острове Сакра. Как несложно догадаться, у нас тут вокруг Средневековье. В королевстве умер король, власть перешла его сыну, которого мало кто любит, потому что он такой жестокий и неопытный в правлении. Одновременно в страну вернулась чума, и мы в роли некого мистического воина с магическими способностями пытаемся забороть эту чуму и одновременно сделать так, чтобы королевством правил нормальный король, а не абы кто». В общем, авторы Ори делают красивые мрачные сюжетные диаблои. И мне кажется, это круто. К сожалению, год релиза пока не назвали, но страничка игры уже есть в Steam. Еще внезапно анонсировали Visions of Mana. Если что, в свое время это была очень известная ролевая серия от Square Enix, но последняя игра вышла очень давно, около 15 лет назад. Теперь вот серию возродили, посмотрим, насколько хорошо получится. Релиз в 2024 году на всех основных платформах. Supermassive Games анонсировали новую игру во вселенной Day by Daylight. Называется она The Casting of Frank Stone. Выйдет в 2024 году. Дальше Team Ninja показали новый трейлер своей следующей игры Rise of the Ronin. Что важно, назвали точную дату релиза. Это 2 марта следующего года. А вот дальше случился небольшой снос башни. Хидео Кадзима представил игру, которую он делает вместе с Microsoft. Помните же, да, что сливы про их сотрудничество были еще больше года назад. Собственно, вот это вот оно. Называется проект OD, ну или OD, если хотите. Это вроде бы хоррор, но Кадзима говорит, что пытается создать внутри игры некий тип медиа. Точнее, новый тип медиа. И одновременно он делает как бы одновременно и игру, и фильм. Создается легкое ощущение, что будет похоже чем-то на игры Дэвида Кейджа, но на деле совсем не факт. В общем, это очередной эксперимент Кадзимы, Потому что показали, понять, как это все будет играться, увы, невозможно. Из известных актеров в проекте засветились София Лилис и Хантер Шафер. В общем, у нас новая игра Кадзимы. Ждем теперь подробностей, которые явно будут сливать с секретиками и всем вот этим, и очень постепенно. Дальше показали Jurassic Park Survival, это выживач по парку юрского периода. А затем, наконец-то, объявили дату выхода Black Myth Wukong. 20 августа 24 года. Ну и новый трейлер, крутой, тоже показали. Следующая важная штука. Bethesda анонсировала новую игру от Arcane Leon. И это Marvel's Blade. Сингл-адвенчура от третьего лица про, как несложно догадаться, Блейда. Делают игру совместно с Marvel Games, по сюжету действия развернется в Париже, про дату выхода пока ничего не понятно. Ну и да, это по сути анонс еще одного эксклюзива Microsoft. Еще мне очень интересным показался Last Sentinel, это экшен в открытом мире от студии Lightspeed, которая принадлежит Tencent. Руководит студией Стив Мартин, который до этого работал над GTA и RDR в Rockstar. Посмотрим, что у них получится. Относительно неплохо выглядит The First Descendant от Никсон. Это трехмерный лутер-шутер. Авторы называют его даже лутер-шутером нового поколения. Релиз в двадцать четвертом году. Далее. Объявили дату выхода Warhammer 40,000 Space Marine 2 9 сентября 24 года. Тен Чемберс анонсировали sci-fi-шутер про ограбление Den of Wolves. Но геймплей не показали, так что говорить особо не очень. Дальше случилось самое важное на The Game Awards. Согласили новую точную дату релиза «Многострадальные Skull Bones». Просто самая важная, разумеется, шутка, а игра выйдет 16 февраля. Ну, если, конечно, опять не перенесут. Ну, что еще? Авторы No Man's Sky показали трейлер своего следующего проекта в открытом фантазийном мире. Называется игра Light No Fire. Надеюсь, на старте все будет лучше, чем в No Man's Sky. Но дату их пока не назвали. Ну и красивым таким завершением мероприятия Capcom анонсировали Monster Hunter Wilds. Новую игру во вселенной Monster Hunter'а. Но деталей пока нет, обещали рассказать в следующем году. Ну и из основного, как бы это все. Ну, еще в плане наград игрой года стала Baldur's Gate 3. Свен Ринке вышел на сцену, как и обещал, в доспехах. Но в джинску при этом. В общем, давайте обсуждать: конференция была насыщенная, показали не запредельно, как бы супер много всего, но много интересного и важного. По многим анонсированным играм информации еще, конечно, предстоит дождаться, потому что пока всего очень мало. Пишите, как вам конференция, что понравилось больше всего, какие анонсы зацепили, заинтриговала ли, например, новая игра Кодзимы. Ну и, конечно, как вам геймплейные кадры Hellblade 2. С моей точки зрения, The Game Awards была, ну, достаточно хорошая. В этот раз много анонсов, много показанного геймплея. Опять же, традиционно всегда ждешь большего, но вот просто если вычленить важные анонсы, которые состоялись, конференция была крутая. Давайте обсуждать, повторюсь. В сентябре прошлого года в сеть утекла целая куча фрагментов с демонстрацией раннего геймплея GTA 6. За три недели до выхода первого Ghostrunner полная версия игры оказалась на торрентах. А много лет назад на крупной отечественной выставке к одному игровому стенду с задней стороны подошла пара умельцев, отключила системник с ранним билдом игры и успешно вынесла его через технический выход. И только в случае с выносом системника специалисты по IT-безопасности, скорее всего, вряд ли бы повлияли на ситуацию. Как вы уже догадались, это рекламная интеграция. И в фокусе внимания сегодня онлайн-курс «Белый хакер» от школы Skill Factory. Белые хакеры или пентестеры — это специалисты, которые тестируют сервера на проникновение и ищут в них уязвимости. И в SkillFactory этому учат с самого нуля. А сейчас на обучение действует специальное новогоднее предложение. Начать учиться можно прямо сейчас, а первую оплату внести только через 6 месяцев. На курсе вы отработаете навыки взлома и кибератак на виртуальных машинах, поучаствуете в спортивных соревнованиях, изучите кодинг на Python, освоите скрипты на SQL, научитесь основным принципам создания защиты для Windows и Linux, а в конце сформируете портфолио для трудоустройства, а школа поможет вам найти работодателя. И дополнительный момент, если купить курс в период новогодней акции, появится шанс поучаствовать в командном проекте и получить еще больше опыта. По промокоду Макаренков действует повышенная скидка до 60%, не пропустите. Изучить все детали курса и записаться на обучение можно по ссылочке в описании. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Вот вам еще одна очень комичная история, произошедшая с Филом Спенсером. По сути, это такой небольшой скандальчик, который разгорелся в Бразилии. Теперь там Фила уже не так сильно любят и считают знатным словоблудом. Но судите сами: с чего вообще все началось? В октябре на бразильском рынке сильно подорожали Xbox. Xbox Series S там вообще стало стоить столько же, сколько digital-версия PlayStation 5, что выглядело довольно странно. Потому что Series S изначально задумывалась и выпускалась не только как облегченная версия Series X, но и как способ переманить игроков, у которых нет денег на дешевую версию PS5. Естественно, геймеры очень сильно возмутились, начали заваливать компанию вопросами, то же самое делали бразильские журналисты, но в Microsoft от прямого ответа ушли и дали официальный комментарий там в духе «Мы очень давно не меняли цены на бразильском рынке, поэтому вот так». А прошедшую недавно в Бразилии выставку CCXP как раз посетил Фил Спенсер. И у него в прямом эфире взяли интервью. И в частности спросили про подъем цен на консоли. И давайте я просто закадрово переведу его ответ. Это прям 5 баллов. Вы знаете, мы работаем на этом рынке уже 17 лет, и мы даже производим здесь свои консоли, мы на самом деле прислушиваемся к игрокам, мы не всегда делаем все, что они хотят. Но меня радует, как вдохновенно бразильские фанаты и комьюнити нас поддерживают. Но я тоже знаю, что это увлечение зачастую выливается в негативные отзывы. И я всегда хотел сказать, что одно невозможно без другого. И Xbox-сообщество здесь, в Бразилии, очень важно для нас, когда мы смотрим на тренды нашего бизнеса. Мне кажется, что очень важно показать, как мы прислушиваемся к игрокам, как мы их уважаем, и ценим их вклад в Xbox. В общем, Фил очень долго лил воду, переливал из пустого порожня, растекался мыслью по древу, или, если хотите, мысью по древу, потому что филологи до сих пор спорят мысль там или мысь, потому что не совсем понятно, как можно растекаться мыслью, а мысь — это старинное название белки, она как раз именно что струится по дереву, и, вероятно, изначально идиома звучала именно как мысью по древу. И так же, как я сейчас, Фил исторк из себя очень много звуков, которые крайне мало относились к теме разговора. Он ничего толком не сказал про повышение цен, но самих слов произнес порядочно. Мог бы меньше, но сказал. Больше, хотя меньше было бы лучше, чем больше Но больше было по факту А меньше не было И все это, естественно, игроки тут же раззербанили на цитаты Вывалили на форумах и начали обсуждать Какой Фил нехороший, ничего толком не ответил Но на деле, конечно, с ними С одной стороны, то есть с игроками Хочется согласиться, потому что вообще, какого лешего Цены подняли, никак не скорректировали это Со стоимостью PlayStation, хотя во многих других регионах Так делают Но с другой стороны, Фила хочется и похвалить Вот так вот в прямом эфире профессионально вешать лапшу на уши, втирать очки, пускать пыль в глаза, водить всех за нос, пудрить мозги, наводить тень на плетень и морочить голову, как бы не каждый сможет. Это особый талант и важный навык для любого эффективного менеджера. А Фил, кто бы что ни говорил, эффективен. Не во всем, но в некоторых вещах да, а в некоторых нет. Как-то так. Недавно прошла новость, на которую мало кто обратил внимание. Она важная. Sony заключили партнерское соглашение с NCSoft. NCSoft, если что, это корейский издатель и разработчик онлайн-игр, то есть Lineage 2, Ion, Blade and Soul, думаю, поняли, о чем речь. Несколько лет назад NCSoft крайне удачно ворвались в мобильный рынок со своими мобильными линейками, и вот с тех пор активно там развиваются. Что особенно интересно, сотрудничество с Sony будет идти по двум основным направлениям. Sony обеспечит более выгодные условия для NCSoft на PlayStation, а NCSoft будет способствовать расширению Sony на мобильных платформах, и, видимо, на ПК. По крайней мере, слова Джима Райана на эту тему выглядят примерно так. Он сказал, что партнерство с NSySoft продвигает нашу стратегию, то есть стратегию Sony, по выходу за рамки консолей и расширению охвата PlayStation более широкой аудитории, чем есть на консолях. Во что это все в реальности выльется, конечно, посмотрим. Возможно, все ограничится просто банальным перекрестным опылением персонажами из своих основных франшиз. Там какой-нибудь Кратос возьмет и появится в Blade and Soul. а Не знаю, в Destiny 2 появится Камаэли. Вариантов на самом деле море. А может быть, сотрудничество будет куда более глубоким. Но в любом случае, NCSoft — это значимый ММО-партнер для Sony. А Sony, естественно, очень значимый партнер для NCSoft. Понаблюдаем. Игры игровая индустрия очень популярны у всевозможных аналитических агентств. Из-за этого постоянно выходит целый ворок всевозможного статистического мусора. Ну, точнее, это не мусор, просто большая часть подобных исследований малоинтересна большинству игроков. Через какую-то платежную систему чаще всего оплачивают внутриигровые покупки в мобильных играх. Для издателей и разработчиков это, да, зачастую важно, но не для геймеров. Но иногда появляются очень интересные статистические данные. Вот вам исследование компании Ультра. Затрагивает оно только геймеров из Великобритании и США, так что экстраполировать на весь мир не стоит. Ну, либо делать это надо с осторожностью. Но что аналитики выяснили? Более трех четвертей игроков считают, что AAA игры стоят слишком дорого. Заметьте, это в странах с очень высокой платежеспособностью. И, казалось бы, ну считают и считают, но из этого следует уже следующий интересный статистический элемент. Только 36% игр геймеры США и Великобритании покупают за полную стоимость. Остальные 64% берут либо на распродажах, либо это вообще бесплатные проекты. Активно донатят в играх 68% геймеров это, кстати, сильно больше, чем в исследовании трехлетней давности. 36% считают, что найти достойную игру на ПК очень сложно, потому что в Steam выходит слишком много игр. А на консолях с этим попроще. Ну и 94% игроков перед покупкой игры обязательно смотрят обзоры на нее от блогеров и ориентируются именно на них: вот стоит брать какую-то игру или не стоит. Как-то так. Просто фактики в мире галактики, но довольно интересные. Переходим к приятной новости для всех, кому нравится серия Resident Evil. Хотя новость, конечно, довольно предсказуемая и пока недостаточно конкретная. Ремейки второй, третьей и четвертой части ретика отлично себя показали. И сами по себе игры очень годные, и продажи тоже хорошие. И я не думаю, что кто-то особо сомневался, что Capcom продолжит делать ремейки. Единственный момент, по сливам этого года и по инвестиционному отчету было понятно, что до конца лета следующего года нового ремейка можно не ждать. И народ немножечко забеспокоился, не соскочила ли Capcom с темы вообще. Нет, не соскочила. В Японии недавно прошла очередная PlayStation Partner Awards, и на ней из Анпо, это, если что, руководитель разработки ремейка Resident Evil 4. Так вот, он сообщил, что Capcom довольно скоро поделится информацией о следующем ремейке. Так что остается только вопрос, что именно это будет. По логике это может быть либо Resident Evil Zero, либо Code Veronica, ну или Resident Evil 5. Собственно, давайте пообсуждаем в комментариях, какой ремейк хотелось бы лично вам больше всего. Получится небольшая такая статистическая сборка. Мне бы, например, было бы интересно в переделку Code Veronica поиграть. Как завещал Вин Дизель, главное — это семья. А согласно гипотезе Джейсона Стейтема, если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целом туда идти не стоит. Ну и его теорема о том, что братву не надо менять на молочные железы, тоже важная штука. К чему я это все? Да к тому, что кровные узы в мире животных – штука такая, довольно неустойчивая. В большинстве случаев родственные связи поддерживаются в период размножения и на период воспитания потомства. А затем родственничков часто отфутболивают, детишкам машут лапкой, там лыжноножкой или крылышком и гуляй-развивайся. А то всю хавку сожрешь, которая могла бы нам достаться. Но у социальных животных зачастую контакты с близкими родственниками оказываются сильнее, чем конкуренция и сиюминутная выгода. Я вам уже не раз рассказывал про интеллект врановых, на какие штуки они прям способны. А вот относительно недавно ученые из Бристольского университета провели еще одно интересное исследование, которое показало, как галки поддерживают и формируют новые социальные связи, если для них это оказывается выгодным. Если максимально кратко, то ученые построили кормушки, которые открывались с помощью закрепленных на лапках птиц RFID меток. Но не просто вот галка прилетела и кормушка открылась, а кормушка открывалась в определенных обстоятельствах. Галок из одной общей стаи сначала разделили на условные две группы, назовем их там А и Б. Различались они только типом RFID меток. Если к кормушке подлетала просто одна галка из любой группы, ей выдавалось просто зерно. Оно как бы вкусное, но не особо. Если у кормушки оказывались галки из разных групп, то кормушка вообще ничего не выдавала. А вот если прилетали две галки из одной и той же группы, то кормушка отсыпала прямо вкусных червей. Черви, само собой, это намного круче зерна. Ну и дальше ученые по-разному комбинировали RFID-метки на лапках птиц. И что выяснили? Галки очень быстро сообразили, что лучше всего дружить с представителями своей группы. Если у тебя на лапке RFID колечко типа А, то надо дружить с теми, у кого такое же колечко. Тогда вы вместе будете получать вкусных червей, а не зерно. И социальные связи внутри стаи очень быстро перераспределялись, исходя из вот этой вот пищевой выгоды. И если колечки меняли, галки быстро подстраивались. То есть и на кормушке летели с теми, у кого те же самые метки, как у них. И в целом в остальное время тоже поддерживали отношения со своими однометочными сородичами. Ну, потому что раз уж для еды удобно дружить, то и в остальное время удобно поддерживать контакты с этими же галками. Но это вообще никак не касалось родственных связей. То есть со своими кровными родственниками галки дружить не переставали. Даже если с ними было невозможно получить корм из кормушек. Ну и да, какого-то законченного большого вывода ученые из всего этого пока не делают. Ну кроме того, что дружеские отношения у галок чаще завязываются ради выгоды, а вот семейные связи сохраняются даже если вообще не невыгодны. Но данное исследование лишь одно в череде экспериментов по изучению социального поведения врановых. Чем дольше изучают, тем больше интересного находят. Ну и теперь вы знаете чуть-чуть больше. Имейте в виду, что если вы дружите с Галкой, то, скорее всего, она дружит с вами ради выгоды. Если только вы не ее родственник. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях давайте обсуждать за Game Awards. Понравилось ли мероприятие в целом, ну и, конечно, какие конкретно проекты больше всего заинтересовали. Делитесь впечатлениями. Все комментарии я читаю часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Ну и про телегу тоже не забывайте, там много интересного, подписывайтесь. До встречи в следующем видео, пока-пока. И напоминаю про большие предновогодние скидки на обучение в Skill Factory. Ссылочка и промокод в описании.